0: Fotbalové faninky, fotbaloví fanoušci, zdraví vás podcast Kopačák u svého 58. dílu. Od mikrofonu vás zdraví Martin a na druhé straně Honza. Čau Honzo.
1: Čau Martine a zdravím naše pravidelné posluchače. Jako
0: Dneska si povykládáme o českém národním týmu. Je to téma, které jsme tu řešili už vlastně relativně nedávno během posledního srazu s Jáchimem. Snažili jsme se tak nějak pobavit i o šilhavým. A myslím si vlastně, že to bylo před tím srazem a oba dva jsme měli spíš takový ten postoj, že by jsme Šilhavým ještě dali tu šanci, respektive jsme nevěděli uh, o někom, kdo by ho mohl nahradit a takovéhle věci. A prostě nám to ještě nepřišlo zase tak hrozný a byly tam nějaké důvody, proč jsme se ho zastávali. No, ale Honza tady tohle nezastává a ten je proti Šilhavýmu dlouhodobě, tak uh, myslím si, že bude zajímavý se tady o tom dneska pobavit. Ale než se k tomu dostaneme, tak uh, bych navrhl, projít to, co nás vlastně čeká, tedy zápas v Polsku a s Moldavskem. Pak si něco krátce říct o nominaci a myslím si, že tím už se dostaneme právě i na Franka. Tak první zápas, který nás čeká, tak bude ten v Polsku. Jak to vidíš takhle pár dní předem?
1: Za so mě ten zápas je strašně jako nečitelný. Upřímně netuším, co od něj očekávat. Polsko má vlastně novýho trenéra. Já se přiznám, že ho v podstatě neznám, takže já vlastně nevím, co budou hrát, co budou předvádět, jak, jaký rozestavení a tak věci. To jako přiznám, že já opravdu neznám. Já předpokládám, že to bude hodně nepříjemný soupeř. A to, když pominu to, že to je prostě stále jako kvalitní, kvalitní tým plný jako dobrých individualit tak oni prostě budou mít už na krku a pokud chtějí maj, mít aspoň nějakou jako hypotetickou šanci na nějaký postup, tak oni musí za každou cenu vyhrát, takže předpokládám, že oni do toho zápasu vletí na plný koule, budou, budou do toho řezat, boje naplno a čekám, že by ten zápas mohl být jako divácky relativně atraktivní. To, jak jsem říkal, ta sestava je pořád jako silná, v podstatě v každé linii za to Polsko hraje nějaký hráč ze, sil, ze silné ligy, no, to pěti lejk, určitě individuálně, si myslím, že stále má Polsko lepší fotbalisty než my, takže nám, nám jako nebude zbývat, než prostě si to defenzivně odbránit, hrát poctivě, hrát naplno, a protože my, my jako individuální kvalitou tým jako Polsko prostě nepřehrajeme. A navíc je tam stále samozřejmě faktor Lewandowski, což i přes, přes pokročilý věk je neuvěřitelně kvalitní hráč, jeden z nejlepších na světě pořád, a naopak, my když se podíváme na tu naši defenzivu, tak neříkám, že dostáváme nějak jako extra mod gólu, ale nepůsobí na mě nějakým úplně pevným dojmem. A navíc ta obrana určitě nastupí nějakým nějakém jiném složení, než hrál poslední zápasy, protože na srazu není LK37. Takže je otázka, jestli se bude stále hrát ve stejném rozestavení s těmi třemi stopery, nebo nebude. Já si teda přikládám k tomu, že spíš bude. Ale celkově je Takhle jako na úvod, říkám, jsem docela zvědavý, a úplně jako nevím, co od toho zápasu očekávat.
0: To mám podobně, protože já si myslím, že není jednoduchý přečíst nás, na Poláky, školáky. byla tam ta změna trenéra a i když vlastně plno českých fanoušků už nějak předem po těch poslední, po posledních zápasech, vlastně říkalo, že nás pláci rozhrtí a tyhle ty věci, tak jako musíme si spíš tak nějak uvědomit, že vlastně Poláci jsou na tom podobně blbě jako my, respektive ne blbě, ale jako nevýrazně a ty zápasy, co oni nezvládají jako posledně s tím Moldavskem, čímž nám v podstatě dali klíč k postupu, tak jako uvidíme, jak to zvládnou teď doma v takovém důležitým zápase. Důležitý je asi tady říct, že Česko má výhodu v jednom že má zápas k dobru, pokud Poláky porazíme, tak není vlastně moc co řešit. Pokud by jsme náhodou prohráli, tak je pak ještě šance porazit Moldavsko a pak vlastně i ten postup si tak vzít stejně pro sebe. Moldavsko hraje s Albánií, což Albánie by nám v tomhle mohla pomoct taky, aby jsme to pak nemuseli mít, že bychom mohli třeba i přes remízu s Polákama postoupit. Tak uvidíme, no. Ale jako já to mám tady úplně stejně, vlastně, nebo bych potroval asi to, co jste říkal. Ono jako fakt se těžko předvídá, co Poláci budou na hřešti dělat. Ano, je tam ten Lewandowski, ale na druhou stranu on teď jako taky neměl úplně nějakou mega super formu, dlouho golově mlčel a teď si se teda dal o víkendu dva góly, což je možná zase pro ně nějaký impuls směrem dopředu, ale jako nebude to do, možná úplně ideální, jak ze strany Polska, tak z naší strany. Plus bych ještě změnil, že Polsku bude chybět, chybět mety Cash, což uh, si myslím, že pro nás jenom dobře, protože v Aston Villa ten má v Aston A Já ty, jo, dělám to zpravodajství o španělském fotbale jak tam mám tendenci dávat samý Villa a tak. Tak uh, ten má taky dobrou sezónu, tak si myslím, že bude rovněž chybět, ale jako fakt se to strašně těžko predikuje. Já bych doufal, že naši hráči do toho dají maximum Poláci, od nich se to taky čeká a co se stane pak, uvidíme, ale jako já bych celkem věřil, že tam neprohrajeme.
1: Faktor meti cash určitě důležitý, je to super hráč a uh, hlavně pro tu podporu té ofenzivy je velice důležitý, což, což může být nějaká chyba otázka, kdo ho, kdo ho se stále nahradí? A co se týče Landovského, Jo, možná jsem to trošku přehnal, když, když jsem ho vychvaloval. Letos to třeba není tak úžasný, jako v těch minulých letech, ale zase na druhou stranu, když se podíváme na to, koho máme v tom útoku my, tak mi nepřijde, že by třeba Tomáš Chorý nebo Tomáš Čvánčara měl nějakou jako moc lepší formu než on, takže spíš z tohohle pohledu jsem to chtěl naznačit, že to je prostě hráč jako s galaxie oproti našim útočníkům.
0: Dobře, tohle přirovnání beru a nic jsem v podstatě neřekl. Uh, tak uh, uvidíme, ty bys, třeba řekněme, nějaký výsledek, tak kdyby typoval, jak uh, to bude s těma Polákama, vím, že to je fakt strašně těžko predikovatelný, ale co třeba o toho zápasu čekáš, uh, kdo tam bude víc na míči, jak by to mohlo dopadnout?
1: Tak jsem říkal, já čekám, že Polsko do toho zápasu v pojede fakt jako naplno, bude chtít útočit, bude ovlád, ovládat tu hru, bude diktovat tempo hry, bude aktivnější a my můžeme hrozit z protiútoků, takže já čekám, že by pan Šilhavý měl nasadit nějaké jako rychlostnější typy do toho zápasu. A může to být pro nás určitá výhoda, protože jestli půjdou poláci all-in, tak tam můžou samozřejmě vznikat nějaké jako mezery v té obraně, čehož se určitě dá využít. Ale jako kdybych, kdybych si měl vsadit nějaký jako své poslední peníze, je tam spíš jako ne, ne pro hru Polska než naší výhru, ale ale jako Pně jako ruku do volně na to nedávám.
0: Dobře, takže ta Remíza vlastně zní celkem fajn. Jo, tak, na na týce
1: shodneme na remize, no.
0: Jo. Uh, já vlastně k tomuhle nic moc nemám. To je fakt jako takový, jenom strašný věštění skoule, prostě jak to bude hrát, a vysledkov dva týmy jsou na tom blbě. Tak uh, zkusme se pobavit o Moldavsku. Jasný, bude znova záležet asi na tom, jak třeba budeme hrát s Polskem, když to tam bude na tak jaký se udělají změny. Ale teď přece jenom máme týden do toho zápasu, tak zkusme se pobavit, jak vnímáme tohle soupeře, který se podle mě u nás celkem dost a neúplně férově podceňuje.
1: To je sice možná pravda, protože já si myslím, že my máme celkově takovou tendenci podceňovat všechny ty soupeře z východu, ať už z Balkánu nebo z východní Evropy. A v posledních letech se ukazuje, že ten fotbal tam Nechci říkat, dělají dobře, protože většinou to nejsou nějaké jako mašiny na úspěchy nebo že by se vyznačoval nějakým herním stylem, ale dokážou vychovávat strašné jako množství individuálně šikovných hráčů. Bylo to vidět třeba zrovna s tou Albánií, která vede naší skupinu, což by asi před... Když, když probíhalo los a viděli jsme, jak máme skupinu, tak asi nikdo z nás nečekal, že vyhraje tu skupinu Albánie. Ale tam bylo vyloženě vidět, že tam všichni hráči byli individuálně na úplně jiný úrovni než většina našich fotbalistů. A jako jiný příklad může být třeba Slovinsko, které teď vede svoji skupinu, což asi by taky jako nikdo moc nečekal. Každopádně i přesto, že opravdu tyhle kluby nechci podceňovat, tak já v tomhle zápase neberu nic jiného než výhru. Pokud Moldavsko neporazíme, tak na tom euru prostě nemáme co dělat, protože tam moc slabší kluby prostě nebudou. A pokud ten zápas nevyhrajem a třeba nás to bude stát nepostup, tak si myslím, že pan Čilhavý by měl hned na pozáh pasový tiskovce oznámit svojí rezignaci a nevyhledat vůbec žádný jako výmluvy. A, a celkově myslím, jako, že to Moldavsko, jako, ty si sice říkal, že je neprávě možná podceňovaný. Na druhou stranu ono, jako, kromě jedné výhry nad Fajerama a pak jako takový dost, řekněme, šťastný výhry nad tím Polskem, kdy oni dali tři góly asi ze čtyř střel, tak zase jako tak úžasné výsledky teda taky neměli. Ale, ale hlavně si myslím, že my bychom měli být jako, jako favoritem toho zápasu jednoznačně.
0: Jo, to se shodneme. Já jako spíš uh, jsem tak nějak naznačoval to, že, nebo ty jsi řekl o tom, že máme tendenci podceňovat týmy, co jsou víc z východu. Já si spíš myslím, že máme tendenci podceňovat i ty národáky, který by jsme třeba ještě před 15 lety porazili rozdílem třídy, což Moldavsko bez je. A jako hodně těch fanoušků prostě neví vůbec nic o moldavském fotbalu. My o tom taky nic nevíme, ale zase nemůžeme nějak ignorovat to, že ve výsledku si vedou dobře a i to, že dali Polsku ty góly, že dokázali porazit, tak jako o něčem svědčí. Jasný, doma bychom měli porazit a celkově ten rozdíl kvalitativní by tam měl být vidět. Ale jako je to asi spíš hlavně u nás. Prostě, když si vzpomenu na ten zápas, jaký jsme odehráli v Moldavsku, to bylo fakt přišerný, to byl jako jeden z nejhorších zápasů. Ale jako věřím, že doma akor v takhle důležitém zápase se to opakovat nemůže. Takže jako jo, Moldasko, nemyslím si jako, že to je tým, který bychom podceňovali, nebo měli podceňovat, ale zase je to prostě tým, když jako se nalijeme čistý vína, tak prostě, když už chceme postoupit na takový turnaj, tak musíme takovéhle soupeře porážet. A když ne, tak tam nemáme moc co dělat, no. A souhlasím, že kdyby náhodou se stalo, že postoupíme a Moldasko by nás porazilo, tak si myslím, že ten tlak na hlavu Franka by byl ještě větší, ale o tom se asi pobavíme nějak později, o tom, jak by to bylo v v nějakých různých scénářích. Tak, ale vlastně tady tyhle dva další zápasy jsme tak nějak prošli, respektive shodli jsme se, že s Polskem by to nějak mohlo jít, ale prostě ten zápas s Moldavskem ten jako bereme jenom za tři body a v podstatě by nám to mělo stačit. Tak uvidíme, no, máme takovou luxusní celkem pozici na to, jak to bylo minule bídný, a to právě díky tomu Moldavsku. Tak asi rovnou skočíme na nominaci. Ty pravidelně nemáš úplně dobrý pocity z té nominace. A vlastně já jsem se tě asi nikdy nezeptal, jestli to je na základě třeba nějakých konkrétních jmen, anebo jestli jako nominace jako třeba Celek se ti nelíbí. Tě faktorů je tam víc.
1: Já dlouhodobě si myslím, že... Nebo takhle, já když začnu s tou aktuální nominací, tak vlastně pan Šilha ví, je u týmu už tak dlouho, že já si u každý jako té nominace říkám, že mě to nemůže rozhodit nebo překvapit. A do jisté míry to jako docela platilo, protože podle mě nominoval vždycky úplně stejně divně. Já neříkám, nechci vyloženě říkat, že jsi špatně nebo dobře, protože většinou jako to jádro nějakým způsobem by tam bylo asi dost podobný a bude se to tam jako lišit v určitých jménech. Ale když do když toho trošičku jako víc zabrousim, tak já si myslím, že Šilhavý dlouhodobě nominuje svoje oblíbence a ne hráče, kteří mají formu. A to mě osobně vadí. Já chápu, že práce u reprezentace je trošku jiná než, než u klubu. Ten, ten trenér nějak jako nemůže extrémně vštípit nějaký herní styl musí do určité míry spolíhat na nějaké mechanismy třeba z klubů. Ale ačkoliv vůbec teď do toho nechci tahat nějaký klubismus, tak si myslím, že v podstatě, když člověk přestoupí do slávě, tak jako je, jed, je jednou nohou v reprezentaci, protože na ten, na ten klubismus a na, na ty jako mechanismy si myslím, že ten šilhavý sází až moc. Což je hlavně u té Slávy. A opět říkám, jako já nejsem Slávista ani Sparťan, takže mi to jako de facto úplně jedno. Ale když se koukneme na tu nominaci, třeba dlouhodobě jezdí David Doudira a je tam znovu. A je to hráč, který prostě pořádně nehraje. Když hraje, tak nehraje dobře. A vlastně vůbec si nemyslím, že je to hráč, který by měl být jako materiál pro reper. A hlavně, když se podíváme, jakým způsobem třeba Jindřich Těpiševský dotuje se stavou, tak mě reálně by zajímalo, kdy na se. Na hřišti v jeden moment sešli prostě Provod, Masopust, Doudera a Tomáš Voleš. A třeba můj mír chytil, že vezmu teď po těch pět nebo šest závistů, kolik tam aktuálně je, protože on tu sestavu stavu taky točí, takže oni těch mechanismů podle mě za stolik mezi sebou mít prostě nebudou. Ale to jsou věci, mi vadí obecně, ale pak je to spíš o tom, že vždycky tam jsou nějaký jména, se kterými já prostě jako nesouhlasím. A já nechci jako znít jako takový ten typický hater, jako jsou na, na sociálních sítích, kdy se douží vždycky všichni vyzvracet na ten post reprezentace, to já zase jako nedělám. Jen prostě de facto fakt v každé té nominaci vidím nějaký jako, nechci říct hlouposti, ale věci, které jako nedokážu pochopit a tím, jak ta reprezentace má strašně špatnou komunikaci, špatný krizový management a... Žádný ty jako rozhodnutí jako nikdy nekomentuje, což netvrdíme, jako, že je jejich povinnost, ale prostě oni musí vědět, že je ten veřejný tlak na tu reprezentaci. A kdyby se prostě ten Šilhavý postavil před tu kameru a řekl: prostě Lukáš Provod jede, protože je to slávista, zná se s tímhle, má formu, je to univerzál, může zahrát na 15 postech, tak já bych to vzal, i když bych s tím třeba nemusel souhlasit. Ale tím, že on to všechno prostě promlčí a vyloženě jako některý dlouhodobě velice dobře hrající hráče ignoruje, jakože kolikrát nejsou ani třeba mezi těmi náhradníky. Tak to je pro mě prostě zvláštní. A pak se ještě, jako až budeme řešit jeho, asi dostaneme k tomu jakoby upřednostňování některých hráčů na úkor jiných a nějakých jako problémů v kabině a že pro něj je jednodušší prostě toho hráče nepovolat a vyřadit, než, než s ním tu situaci řešit. A to si myslím, že Vzhledem k tomu, že my nejsme nějaký jako extra fotbalový národ, který by měl na každý post čtyři to hráče, jako má třeba Francie, tak si myslím, že by se tohle mělo zvládat líp a jinak.
0: Jo, tomu rozumím. Uh, já chápu, že ty to bereš hodně i z toho pohledu, že vlastně sleduješ třeba Plzeň a vidíš, že ti hráči někteří mají reprezentační formu, jako měl třeba na začátku sezóny Pavel Schulz, nebo prostě Kalva, který hraje dlouhodobě dobře. A pak jsou místo nich takový hráči, kteří třeba kolikrát ani nehrajou. Já jako většinou tu nominaci beru tak, že nějak beru, když je tam ten základ, který jezdí pořád. Chápu, že někteří hráči tam jsou nominovaní, i když aktuálně nehrajou, ale to je spíš kvůli tomu, že se jim dlouhodobě třeba zarepredaří nebo mají ten kvalitativní potenciál tak velký oproti ostatním. Ale je fakt, že třeba teď u toho douděry jsem se taky trošku divil, Přece jenom není to hráč, který by za reprezentaci měl něco odhraný, a teď vlastně myslím, i poslední dva zápasy seděl. To jsem jistý, ale právě moc jako příležitostí nedostával. Teď tak mě to trošku jako překvapilo, že třeba jde na úkor některých jiných, a spíš mi to i překvapilo kvůli tomu, že vlastně on není ten, u kterého bych čekal, že bude mít takovouhle pozici, jo? že já chápu, že on chtěl šilhavý nějak udržet ten tým a nominoval plus minus teď stejně jako posledně, to je jako nějak ještě dokážu pochopit, ale zase si myslím, že mělo by být nějaký to jádro a pak nějací ti hráči, kteří by to měli doplňovat na základě aktuální formy. A douděra zrovna třeba není ten hráč, který bych jakoby typoval, že bude vůbec to jádro. Jo, ale jako to nechci se tady nějak jako navázat do Doudery. On má, myslím, čtyři starty a jako potenciál má za mě, ale jako ještě my nemáme moc hráčů na tu jeho pozici, ale celkově. Já ti rozumím, jo? já to jenom asi vyhrotím trošku z nějakého jiného hlediska, že mně to je tak nějak jedno, kdo tam bude, když ten základ bude stejný a pak nějak rozumně doplněný. Je ale fakt, že kolikrát se tak jako divím, kdo tam jede. Uh, jsou pak takový hráči, u kterých si říkám, že nějako, co tam dělá, jako třeba když Jurečka začátku sezóny neměl formu. Naopak jsem se zase třeba zastával kritiky Kuchty, který v těch předešlých uh, reprezentačních zápasech ukázal, že na tom hrotu má co dělat a že ta obojovnost tam je cítit. Tak jako toho jsem nějak tak bral, ale je fakt, že když se to takhle nabaluje a i ta slávia, že tam je až tak někdy cítit, tak chápu, že to některým fanouškům nesedí. Jo, jako zase jsem si na druhou stranu říkal, já kdybych byl trenérem reprezentace a předtím bych trénoval nějaký klub a měl bych tam x hráčů, o kterých vím, že jsou dobří, dobře se mě s nimi pracuje, dobře se mě s nimi komunikuje, vysvětluje se jim ty věci, tak bych je asi jako taky upřednostňoval před nějakými jinýma. ale asi by to mělo být vždycky jenom do nějaký míry a je fakt, že když už jako je to takový na hraně, tak je fajn to komunikovat ven. Jo? Já jako fakt úplně, myslím si, že se dá nějakým způsobem obhajit úplně kdokoliv, kdo v té sestavě je, ale musí se to komunikovat ven. Jo? Jako nemáme tolik hráčů na tomhle postu, jo? Bereme, že teď to místo nemá, ale z nějakého dlouhodobého hlediska prostě s tím hráčem tady počítáme, vidíme ten potenciál, jo? jako něco takového. Nechci, aby se obhajoval... Jako nemusí se prostě kecat o úplně každém hráči z té nominace, ale prostě myslím si, že jsou dlouhodobě kritizovaná jména, která by si možná trošku zasloužila o to, aby se ta společnost okolo nich jako nějak uklidnila, jo? že prostě fakt zápas co zápas, nebo teda nominaci co nominaci se řeší prostě stejní hráči, anebo hodně podobní, pak se řeší ten, co nejde a takovéhle věci, tak je to někdy až takový, až zbytečně negativitu vytvářející.
1: Jo. Rozhodně, tak poslední v podstatě jako dvě světlené v kuse se řeší Alex Král, že jo, to už jsme si všichni zvykli. A to i přesto, že pak začal hrát a v podstatě jako jeho nominace byla víceméně opodstatněná, tak stejně se dál řeší. Teďko jako nejvíc mi asi jako ten Foku na tejto nominaci přijde právě ten doudera, ale jako dobře si poznamenal to, že je to zrovna post, který nemáme nějak jako extrémně výborně obsazený. Takže do určité míry se dá asi jako pochopit ta nominace. Na druhou stranu, ty si třeba říkal, že chápeš, nebo že, že se třeba šila mu lépe pracuje s těmi slávy, s tým, že některý zná, a že se s ním. A ty jsi zmínil, že se mu s nimi třeba jako lépe předávají informace a komunikuje. A to si myslím, že je právě jako obrovský jeho problém, protože on by neměl dokázat komunikovat jenom s těma, se kterýma chce a se kterýma mu to jde, ale. Ten reprezentační trenér by podle mě měl být fakt jako manažer a ne trenér. A měl by dokázat víc každým. Jakože, já neříkám, že se všichni musí milovat a chodit spolu po zápasech na pivo, ale to prostě není náhoda, že už několik hráčů z té reprezentace se prostě ozvalo, že je tam a je vidět, že je tam něco špatně. A je možný, že si to třeba už jenom nepamatuju, ale já si nevybavuju, že by jako se vyloženě bouřili hráči proti trenérovi v reprezentaci. Ať už to bylo, já nevím. Já si pamatuju ještě a pak prostě chovance a pak byla, dejme tomu, nějaká krize s tím bílkem, pak tam byl Vrba a tak dále a tak dále. Ale prvý přijde, ale znovu nám říká, možná si tam době pamatuju, že, že jako vystupují i veřejně hráči proti těm tomu trenérovi, což prostě dřív nebylo. A ještě jedna věc té aktuální nominaci. Tak ty si na začátku zmínil Lukáše Kalvach, a to je pro mě třeba jako velký problém, protože si myslím, že to patří dlouhodobě jako k úplně nejlepším hráčům České ligy. Je sice pravda, že je to vlastně v uvozovkách jedno, protože on by v tom základu stejně nehrál, protože tam vždycky bude Tomáš souček, protože je to poloviční trenér a říká si, jak bude hrát von, a vždycky bude hrát von. Takže on by pravděpodobně Kalvak stejně ne, ale. Já třeba dlouhodobě moc nechápu, proč na jeho úkor jezdí prostě Lukáš Sadílek na tu reprezentaci.
0: Mm. Jo, jako, já to mohlo třeba rozumím. Jo? Jako, zase to beru tak, že provod by byl, nebo že zrovna na téhle pozici máme velké zastoupení, není to jenom o těch záložníkách, ale teoreticky tam dokázat, že zahrát Holeš, krejčí. Prostě máme strašný přetlak na tomhle postu. Tak možná to asi bych ani neřešil. A ještě bych se jenom vrátil ty tvý myšlence o tom, že, mana- že by měl být trenér reprezentace spíš takový manažerský, měl by umět komunikovat, já s tím úplně souhlasím. Jo? Jako já jsem spíš to myslel tak, že beru, že prostě s některými se mu pracuje líp, tak uh, jim může pak upřednostnit, když je to takový ten hráč, který je na hraně té nominace a radši tam vezme prostě, já nevím, uh, třeba toho provoda, se kterým prostě se zná, ze kterým prostě ví, nebo od kterého ví, co očekávat, nějak už má na tu i tu reprezentaci, tak jako. To já třeba nějak aj chápu, ale je fakt, že teď těch problémů okolo je víc a jako, no my se pak budeme, já nechci předbíhat zbytečně, my se o tom budeme pak bavit, ale když tak jako nakopnu trošku, tak je fakt, že těch problémů, co se teď okolo reprezentace uh, nějak objevili, tak uh, to jako ne, nelze to přehlížet a jejich jako až moc na to, aby jsme, aby jsme tady mohli tvrdit, že vlastně Šilhavý komunikuje s hráči dobře. A tím bychom možná mohli otevřít takový první téma, a to sice čvančaru, který v původní nominaci nebyl, pak ale v Bundeslize, nebo respektive jinak, nebyl tam ta nominace, která, nebo ta nenominace, byla nějak obhájena tím, že prostě nehrává tolik, že neměl takovou formu, což, no jako dobrý, ale pak když se podíváš na nějaké ty hráče ostatní, kteří vlastně nemají taky podobně formu a nehrajou Bundesligu, a jsou ty nominaci taky takový trošku usměvný, ale on nastoupil za Gladbach, dal gol a pak ta donominace přišla stejně jako byl donominovaný Zima. Tak jak si vnímal tady tohle, tu v ozovkách kauzu Čvánčara? To je
1: úplně nádherným zosoběním toho, co je prostě přesně špatně na aktuální reprezentaci a na osobě Jarosla Šilhavýho, na osobě Tomáše Pešíra a na tom, co se tam aktuálně děje, protože vlastně my všichni víme, že Tomáš Čvančara je problémový hráč, že má pověst takového grázla. Mluvilo se o tom už v Jablonci, vědělo se o tom na Spartě, pořád se řešilo, jestli se snesou s Kuchtou, protože se jako prý ně mají nějaké extra rádi. Prisket to zvládl, protože je dobrý manažer, na rozdíl třeba od asi Šilhavého. A samozřejmě se pak jako tu povahu z toho člověka nedostaneš. Je samozřejmě složitější s těmihle hráči pracovat, takže vůbec to teďku nechci hodnotit z toho pohledu, že si jako myslím, že sice tam patří, protože při jsem si Patryka šikra, je to náš nejlepší útočník, ale vlastně, že mi to přijde jako smutný, že je pro něj snaší tou tu kauzu zamést tím, že prostě ne, nepozvu ho a ještě to jako vymluvit Takovým jako hloupým způsobem, protože mluvit o jeho nevytíženosti by bylo naprosto relevantní, kdyby ale v týmu nebylo dalších pět hráčů, kteří nenastupují. Ať už je to prostě Linger, ať už je to Adam Hložek, anebo ať už je to ten druhý denominovaný Zima, který letos v Lize odehrál 60 minut. Tak jako, jak můžeš na jednu stranu říct, že Končera najde kvůli vytíženosti, a na druhou stranu nominovat hráče, který za poslední prostě pět měsíců odehrál asi fakt jako 100 minut fotbalu. A to je prostě, říkám přesně tam, ten problém, kdy tam extrémně vázne ta komunikace, nic se nekomunikuje na venek, když už tak se vymyslí nějaká takováhle blbost. A říkám mnohem, mě osobně by třeba, a myslím si, že pro spoustu fanoušků bylo mnohem příjemnější, kdyby prostě Šilhavý vystoupil před kameru a řekl, prostě na posledním reprezentačním se udělal bordel, tak jsem se rozhodl ho nenominovat, protože prostě se musíme soustředit na dva nejdůležitější zápasy a chceme mít v kabině klid. Mohl bych s tím nesouhlasit. Řekl bych si prostě, že asi jako Tomáš Chrý není lepší fotbalista než Tomáš Čvančara, ale prostě řekl bych si, aspoň se zachoval jako chlap a nevym,
0: tam prostě budovosti. Jo, tohle mi taky chybělo. Respektive, právě ono to působí docela usměvně s tím, že si čteš nějaké odůvodnění, a pak vedle toho postavíš vlastně hložena, který hraje ještě míň. Té reprezentace výma toho posledního zápasu s Falama nepředvedl už jako dlouhodobě nic nějak skvělého. Tak právě že když fanoušci si pak čtou tady, nebo jako kdokoliv, jo, prostě experti fanoušci, kdokoliv si čtou tady tě, tahle vyjádření, která vlastně může dát vedle nějakého jiného hráče, který do té reprezentace nějak dlouhodobě je nominovaný, tak je to něco, co vlastně tomu šilavým podkopávat ty nohy. Jo, já jako bych pochopil úplně stejně jako ty, že by vystoupil. Čvančarou, jsme se nepohodli. Něco se tam stalo, nebo prostě dobrý, nějak to jako vysvětlit, nějak a i trošku diplomaticky, tak, že nejde. Pak mě ale přijde vlastně úplně trapný, že i když tam víš, že je nějaký problém a nějak jako dokážeš ještě pochopit, že tam nejde, tak že pak přijde ta situace, že prostě ty ho donominuješ. Jo? Což mě přijde takový šílený, že kdyby ho alespoň nedonominovával, tak by si také nepodkopával nohy. Jo? Je to prostě na základě jenom toho, že on dal gól a byl by asi jako šilhavý za většího vola, nebo já nevím, ale. Tohle mě třeba zrovna taky mrzelo, respektive je to takový ten protiargument, toho se ho nějakým způsobem zastávat, protože tohle zase jako nevládl. A právě usměvný a i vedle toho trošku postavit toho zimu, který dlouhodobě nehraje v Itálii, dobře, on teď dal gol, myslím, v nějakém pohárovém zápase a v posledních zápasech už konečně alespoň jako nějak naskakoval, ale zrovna zima ten jako dlouhodobě, není to jenom tuhle sezónu, tam nehraje a s tím, že vlastně nepatří ani jako do nějakého pevného týmu té tý reprezentace, nebo respektive jo, on na na každý sraz, ale jako nehrává, nebo nehrává tam nějakou důležitou roli, tak i s tím, že vlastně máme ve formě jiný hrající stopery, když vezmu, tak jako i ten vytík by si prostě zasloužil už nějakou šanci, Zmiňuje se už nějakou dobu panák, který je teď jedním z nejlépe vlastně jevících se stoperů naší soutěže, tak to mě přijde takový, jako víc co, ty Prostě něco nominuješ, pak něco tvrdíš o těch hráčích, kteří tam nejsou a je to úplná blbost. A pak se vlastně podkupeš takhle, že prostě donominuješ hráče, ze kterých máš problém, protože nehrál a pak druhýho, který vlastně vůbec nehraje, i když si absenci toho prvního odůvodňoval právě tím, že nehraje. To je taková blbost.
1: A to no, jo, přesně, to je ono. Na tom se úplně shodneme. Já tady hlavně jako to, co teďko říkám, tak to ani tak nemyslím, že bych jako na tisíc procent stál za tím, že tam musí být čvančera. respektive. Do tomu říkám, myslím si, že při absenci šíka by tam měl být útočník číslo jedna, ale jako kdyby tam byl nějaký takovýhle problém, tak bych a, a měl bych k tomu vysvětlení, tak řeknu OK, chápu. Ale a, a hlavně já jako ještě jako vyloženě k tomu čvančerovi, tak já samozřejmě... Souhlasím s tím, myslím si, že by v kabině měla být nějaká hierarchie, čvančara prostě tam bude hrát pár zápasů, je tam prostě půl roku i s cestou a na tom posledním srazu údajně měl prostě nějakým způsobem před celou kaminou vystoupit proti Součkovi, což asi prostě nemůžeš prostě před spoluhráčem seřovat kapitána, prostě když jsi jako 22 letý cucák, který tam nemá nic odehráno. Takže říkám, jestli tam byly nějaké problémy, tak to dokážu prostě nějakým způsobem pochopit, protože chceš mít v té kabině před důležitým zápasem klid. Chceš mít větráno, chceš mít prostě srozvaný účty a ne, aby se tam na sebe prostě nasraně koukly dva hráči. Ale, ale říkám, alfa, omega a úplně jako něco šíleného je právě ta, ta komunikace toho všeho. A Nejhorší na tom je, že my tady řešíme zrovna tenhle specifický případ, ale ono těch případů je dost pro mě jako asi víc, když se že ho podíváme teď dlouhodobě na to, co se tam jako děje. Jako, ať už je to prostě Antonín Barák, ať už je to Patrik Šik, který veřejně jako vystoupil proti šilhavýmu v rozhovoru na sportu a dlouhodobě ho vlastně jako víme, že ho kritizuje. Ať už to byl Darida s kadeřábkem, o kterých se mluví, že oni vlastně kvůli jako šilhavýmu skončili jako dost předčasně v reprezentaci, protože. Oni jako nepřestali kvůli tomu, že by jako nebyli už nominovaní, ale prostě jako nesouhlasili asi jako... Bylo to odůvodněné roditými důvody, ale špitá se v zákulisí, že skončili kvůli tomu, že prostě nechtěli hrát pod šil tak to je prostě... Znovu říkám, to jsou všechno, ať už prostě Šik, Barák, Darida, Kadeřávek, to jsou všechno na českou reprezentaci nadstandardní hráči. A my si nemůžeme dovolit prostě aby se jako během jednoho reprezentačního cyklu nasrala prostě celá osa týmu protože to by bylo to, to byly prostě čtyři hráči kteří by norm, pod jiným trenérem hráli základ a, a to mi na tom vadí prostě celý prostě a nemyslím si že by to takhle v té reprezentace mělo vypadat i když respektuju že prostě trenér má hlavní slovo a může mít jiný favority tak prostě všechno tohle, to se dá zvládnout s nějakou jako grácí a dobře to odkomunikovat jak ven tak dovnitř.
0: Jo, přesně tak. Hlavně Ono jako je asi úplně běžný, že některým hráčům nesedí trenér nebo prostě s něčím nesouhlasí, ale aby se ozvali, tak to už jako musí fakt jo, něco být. Já bych jako neřekl, že úplně všichni ti, kteří si vyjmenoval, tak skončili kvůli šilhavýmu, nebo jasný, jo, mohl mít na tom podíl, zrovna u toho Darydy, Darydy bych řekl, že tam byly na vině spíš ty dlouhotrvající zranění, se kterýma on prostě furt vlastně nehrál ani v klubu. Kadeřábek, ten jako Budiš, ten asi možná úplně se mu nelíbilo, že taky ztratil místo v repren na úkor Coufala, což jako přes něj by se asi taky třeba hůře vstával, když byl v té formě. Ale jako jasný, jo, že už jenom to, že prostě slyšíš nějaké tyhle věci, tak uh, si říkáš, že třeba kdyby tam byla lepší atmosféra, i ten kadeř by mohl dále jezdit, jo, bylo by to takový víc průhlednější. A pak, jako, i když se ozve někdo jako třeba ten šik, a pak, když se ozve někdo, jako ten šik, tak je to takový, že si říkáš, tyjo, že tenhle hráč je vlastně, no dobrý, on teď jako nehrává, že jo, ale, ale je to v podstatě hvězda potenciální naší reprezentace. Když bude zdravý, tak jako hrát bude, budeme se na něj nějak spolíhat. A že si jako tohle dovolí, když on vlastně nemá mít nějaký jako důvod, tak je to už vlastně na zvážení. Že chápeš prostě toho baráka, který nehrál v nějakých zápasech, chápeš čvančaru, který prostě byl nějak jako mimo svůj post nebo jako taky byli upřednostnění nějakí hráči, ale třeba ten šik jako že už se ozvěte, to už jako tak je takový divný. A já jako nějak beru, že v té reprezentaci můžou být hráči, kteří úplně tam sedí svou mentalitou a prostě dělají tam i tu dobrou kabinu a pak takový, kteří jsou víc takový, jak to říct, třeba ambicioznější, možná to je to dobrý slovo, že jsou hráči jako právě ten šik, Darida, čvančera, kteří prostě Dobrý můžou být v některých, jako, to je možná blbý, taková z Darídu, třeba vedle Čvančary, že můžou být prostě takový složitější, ale zároveň jsou to prostě typy, kteří chtějí vyhrávat, chtějí nějak hrát a když jako vidí věci, které se jim očividně nelíbí, takže se ozvou, tak to není jako vůbec špatně. Tam je důležité si to nějak vysvětlit, že prostě po špatném zápase jsou chlapi nasraní, řeknou si něco špatného, tak jako dobrý může se to stát. Ale právě o to je tam právě někdo jako ten trenér, který to má pak uklidňovat, nějak vysvětlit, nejenom těm hráčům, ale i médiím, aby tam nebyla kolem toho ta zlá nálada, nebo jak to říct. Protože teď jako fakt vidíme, nebo píše se o tom úplně všude, že ta reprezentace je rozádaná, že nedrží při sobě, že tam máš prostě skupinky hráčů, máš tam součka, proti němu si prostě někdo dovolil něco říct a tyhle ty věci. A to nikomu nepomáhá a už vůbec důvěře v šilavýho. A nevím jestli o tom, chceš ještě něco říct a nebo půjdeme například barák?
1: Jako asi nic extra a jediný, co, tak jak jsi říkal, ono, když se prostě prohraje a dlouhodobě se hraje špatně, tak vlastně si ani nemyslím, že je nutně špatně, že ti hráči vystoupí a něco řeknou. Já jsem fotbal hrál, ty, ty zhrál taky, takže víš, že když se prostě něco posere, tak si, to, tak si prostě na tom hřišti řeknete, že jste ovada, že jste to posrali, nadáváte si ale potom tom zápase, prostě vyříkáte si to, smázne se to, dáte si pivo a je klid, ale tam chce prostě toho nějakého mediátora, a ne jako, očividně už to slovo dneska řeknu po 54., ale ta komunikace je prostě ohromnej problém a můžeme přejít na baráka.
0: Já bych jenom ještě zmínil, že ono je jako fakt v pohodě, že tam je někdo takový klidnější jako souček, který prostě třeba jde na to tím směrem, že jo, musíme být lepší, jo, zvládneme to a tyhle ty věci držíme při sobě, ale pak jako je v pohodě, když je prostě ten protipol a řekne, že to vlastně není tak, nebo jako někdo jako třeba a řekne, že to není až tak růžový. Ale tím se můžeme dostávat právě k Barákovi, který měl mít problém po té jarní nějaký kvalifikaci, ve který on nehrál, Měl říct, prostě měl pravit nějaký nesouhlas. Právě Pešír to na, nazval, že uh, si připadali, že si od nich myslí, že jsou to úplně debilové nebo něco takového. Barák teď v týdnu se ozval, protože šilhavý vlastně na tiskovce řekl, že situace ohledně jeho nominace se neposunula, nebo respektive situace s ním se neposunula. Barák měl potřebu se vyjádřit, kdy měl volat hned po poslední výzvě, což byla před tým měsícem a měl chtít vysvětlení, proč vlastně nebyl nominovaný, že jaký interní předpisy porušil a tyhle ty věci a nebyli mu to prej schopni říct. Ten rozhovor s Brákem, zkuste si ho někde najít, je to fakt docela zajímavý. A bohužel to tak nějak podkopává vlastně tu poslední takovou tu důvěru, kterou jsem v něm měl. Jo. Jako vím, zase předbíhám, já se ho dneska nebudu právě tak zastávat, jak dřív, protože tyhle ty věci, co se kolem něho dějí, a je to vlastně jenom asi nějaký měsíc od té doby, co jsme se bavili s tím Jáchem nebo dva měsíce, ale tyhle ty věci z poslední doby mi nějak tak naznačují, že těch problémů je tam docela dost a to, že i. Okolo toho baráka, který je nadstandardní hráč, který my prostě nemáme, tak, nebo jako nějakého takového podobného, tak je škoda, že je to komunikovaný takhle. jo, zase bys prostě pochopil, kdyby se řeklo: Barák byl na začátku sezóny zraněný, tak počkáme, až se dostane nějak do formy. Teď moc jako nehrával, dobrý, jako ty hrál nějaký zápasy, ale není to ještě ono. Jo, máme tam jiný hráče, jo, něco takového, tak by to bylo fajn. A lidi by to pochopili. Jo, bylo by fajn to vysvětlit i tomu barákovi a nějak prostě by se šlo dál. Ale tím, že prostě ti řekne, že, že situace se vlastně neposunula, v podstatě tím, tím naznačí, že barák je ocaz, který prostě někde uprdlej. A tak se pak jako nedivím, že barák má právě potřebu nějak dát najevo, že tak úplně není. A já jsem ten rozhovor celý přečetl a v podstatě jsem tak nějak jako změnil názor, nebo on už se měnil tak nějak postupně, ale právě tohle byla asi taková ta poslední kapka a od té doby už moc za Frankem nestojím. No, Tak co ty a Barák?
1: Mám na to dost podobný názor, jako ty. Opět se vracíme k té komunikaci, protože mm. když se podíváme, jakým způsobem reprezentace pod trenérem, v hraje, tak on pro toho Baráka tam prostě zastolik prostoru v té sestavě není. Respektive musel by nějakým způsobem upravit to rozestavení, jenže očividně Šilhavý nechce hrát moc jako ofenzivně, takže Barák, se střední záložní, tak, tak třeba se mu nehodí. Ale přesně jak si říkal, kdyby, kdyby prostě se byla tisková konference a Šilhavý by řekl, no tak Barák byl zraděnej, nemá teď jakou formu, čekáme, až se rozehraje, a nebo nehodí se mi do taktických plánů, chceme mít bojovný střed pole a chceme to ukopat jak neandrtálci, tak bych si řekl, OK, nesouhlasím, já bych koukal na fotbal, než na nějaké jako, kopání řepy, ale je to prostě naprosto legitimní způsob, jak hrát fotbal. Mourinho s tím vyhrál nespočet titulů, proč by to nemusel, nemusel, nemohl udělat šilhavý. Říkám, bych si o něm myslel své, ale pochopil bych to, jenže to na co se nedělo, místo toho von furt jenom blžít o tom, že se teda asi jako něco mezi nima stalo, ale nikdo neví co, protože se to jako ve nekomunikovalo a teďko jako všichni čekají, jako to se bude dít, pak jako zjistí, že oni teda jako neví se vlastně na co ani oni čekají, protože se vlastně nic nedělalo a nikdo, nikdo tomu barákovi nevolal a když jako volal barák, tak asi jako to ani jako nezvedli. Navíc se, já třeba, můj názor z toho rozhovoru byl takový, že jako moc dobrou práci ani neodvádí jako manažer reprezentace Tomáš Peší, který jsem to teďka moc jako nepochopil, co je jako jeho úkol, nebo proč to dělá zrovna on. A říkám, celkově je to takový, přesně jak si řekl, my nemáme prostě tolik hráčů, jako je Antonín Barák, aby jsme si mohli dovolit ho nechávat pravidelně ve si doma. A minimálně, i kdyby kdo si tam měl přijít, když se tomu jako, by nebyl třeba základním stavebním kamenem a přijít tam jenom rozhejbat tu hru, přidat tam nějakou jako ofenzivní nadstavbu, kvalitu, tak třeba by se mu to tolik nelíbilo, ale aspoň mi to jako mělo nějakou jako kulturu, aspoň mi to mělo nějaký smysl, prostě, ale mě to přijde jako úplně jiný smysl. A pak, pak jako nevím, co by mělo být s celého tuto, z toho případu. Ne, jako já fakt ne, nevím, co teď kopeši sešila, hojně čekali, že ten barák udělá, jako, že když, když mu ten telefon nezvedne, tak jako nevím, jestli si jako čekali, já se vám omlouvám a ukláním se, vezměte mě zpátky, nebo fakt nevím. Ale opět po 55. komunikace. No?
0: Jo, tak ona měla být ta komunikace nějaká, ta 20 minutová, právě před tím měsícem tak to bych bral asi jako nějaký takový základ, ale jako je blbý, že mu to prostě teď nějak znova nevysvětlí. Mě třeba jenom neuklidní v tom, že OK, teď prostě stolik nehrál, ale víme o tobě všechno dobrý a prostě na euro, když budeš dobrý, tak jako pojedeš. Tak něco takového bych vlastně bral a řekl bych si OK, tak jako je to fakt v, je to úplně v pohodě. Ale zase, jo, prostě komunikace směrem k nám, směrem k hráči a směrem prostě k úplně všem a bylo by to celkově jako lepší. Jinak on jako barák celkově dokáže zahrát i nějaký ten střed zálohy. Hrával to, myslím, celkem loni v té Fiorentině, pak hlavně ale je takový ofenzivnější. Tak je fakt, že my nemáme teď tak v tom našem rozestavení úplně pro ně místo. Na druhou stranu třeba jezdí Linger, který si říkáš, jako taky vlastně vydálu tam nemá co dělat, nebo respektive nemáme pro něj ten, to místo na hřišti. To je pak možná další věc, jestli chceme hrát na jedno útočníka, na dva útočníky, na to jednoho, který bude prostě podporovaný, skřídel a pod ním budeš mít hráče. To je něco takového, co zatím teď nějak furt si říkám, že vlastně nevím, co by bylo to ideální, stejně také, také si hrát na čtyři, stop, na čtyři obránce, na pět obránců. Jo, je to takový složitější, ale právě to, že můžeme být i nějak variabilnější během toho zápasu a právě klidně tam poslat toho baráka na posledních 30 minut, když to jako nepůjde a změnit úplně rozestavení, tak si myslím, že je super. A právě Barák je pro mě hráč, který je silně nadstandardní, to už jsem říkal. A myslím si, že i v těch minulých zápasech za reprezentaci bylo vidět, že on tu kvalitu má a nepamatuju si zápas, kde by se mě vyloženě nelíbil. Nebo on třeba dříve hrával na úkor Vaška Černýho, což jako byla taky blbost, prostě ustupovalo se jiným hráčům, aby tihle dva prostě tam nenastoupili Uh, což jako dávalo smysl nějak, když prostě jsme chtěli ustoupit, aby prostě jsme hráli na dva útočníky, nebo naopak, aby jsme vlastně hráli úplně bez křídel, tak uh, nevím, no, mi to takový zvláštní. Zrovna u toho Baráka si říkám fakt, že to je škoda, protože já ho mám jako takového oblíbenějšího hráče do té doby, než byl vlastně takhle vyřazený, tak uh, byl to jeden z mých nejoblíbenějších reprezentantů. Myslím si, že on je zrovna ten typ, ze kterým bychom měli počítat z nějakého dlouhodobého hlediska a když bude zdravý, tak by měl jezdit. Jo, beru fakt znova, jo, to zmíním, že prostě teď nehrál. Vlastně poslední zápas byl na lavice, předtím hrál s Juventusem, tak jako dobrý, ale mělo by se to prostě lidi komunikovat. Jo, jako je, blbý, že to prostě zmiňujeme tady pořád dokola, ale ve výsledku je to alfa a omega. Trošku mi to připomíná naši politickou scénu, kde v podstatě ta komunikace směrem k lidem je taky jakoby šílená, jo, jakože dobrý Fiala a je nějaký rádový milý, a že to si tady vůbec zmiňovat, ale v podstatě asi víme, že ta komunikace právě naší na naší politické scéně není úplně nejdeálnější a něco takového mě přijde, že vlastně vidíme třeba i od toho šilavýho. Že On je rádoby takovej hodnej chlápek. A já, já ve výsledku věřím, že on je že je v pohodě a asi bych si s ním pokecal raději, jak s nějakým vocesem, ale nebo třeba s vrbou, nebo s nějakým takovým impulzivnějším, nebo kdo dává uh, víc nebo nechuť, ale musí prostě tam být nějaká profesionalita a říkám si, že on už je u reprezentace tak dlouho, že možná už je to takový trošku přežitější z jeho strany a nemá už takový ten správný nadhled, který by asi na té svý pozici měl mít.
1: To paralela s tou politickou situací se sice nabízí, ale do toho bych tady taky radši teďka nezabrušoval, ale jo, určitě je ten vztah vyčerpaný. to souhlasím, že Prostě třeba před třemi lety, by, no, před dvěma lety by to asi jako mohlo vypadat jinak. Ten tlak na něj je čím dál větší, on samozřejmě není hloupej, a jestli vidí něco na internetu nebo noviny, tak si musí být vědom toho, že jako úplně extra velkou podporu nemá. Mají možná tak od, od fouska, což nevím jestli úplně dobře, ale, ale je to tak. To je možná ještě jenom na oko. No. A ty, ty si naznačil, že nevíš vlastně, jaký by mělo být to správné rozestavení a jak by měli hrát, ale horší je, že on to pořádně, pořádně podle mě neví právě ani šilhavý. protože jako to 3-4-3, nebo 5-3-2, nebo já nevím pořádně, co to bylo, protože on to vypadá prostě divně, tak mu očividně nefungovalo, ale stejně se toho nějak držel, když na to neměl hráče a říkám, já... Celkově z těch jeho zápasů jsem měl často prostě takový pocit, že on vůbec jako neví, co dělá a jenom jako doufá, že nějak udrží nulu a někdo se ukopne a dá gól. A to prostě je jako asi fajn, když jsi San Marino, ale myslím si, že my bychom měli mít trošku jako vyšší ambice, než jenom doufat, že nedostaneme góla.
0: Jo, rozhodně. Hlavně my můžeme tu v soupisku, nebo v soupisku spíš jako nominaci do zápasu měnit i podle soupeře. Máš prostě soupeře jako právě to Moldavskou, kde očekává, že se bude dominovat, tak je blbou se rád na tři stopery. Radši to můžeš dát trošku ofenzivnější kod, když to máš hráče jako třeba Barák, nebo dobrý jako neříkám, že byl třeba k dispozici, ale jako takhle nějaký potenciál, uh, tak uh, jako myslím teď tu, ten zápas v Moldavsku jsem takový poplatený teď na ten domácí bych taky očekával, že to bude takový otevřenější a ofenzivnější, protože my bychom měli Moldavsko přejet herně. Máme lepší hráče, tak věřím, že můžeme nastoupit s jinou sestavou, s jiným rozestavením, než právě třeba proti Polsku, kde to bude těžší, kde se dá očekávat, že oni do toho budou víc šlapat. Je je tam místo pro víc typů hráčů a nemusíme se vlastně omezovat, když my vlastně jsme v situaci, že nemáš jedenáct hráčů, kteří by byli na tom úplně ideálně, co se týká nějakýho jejich postavení v klubu a když vlastně zohledníš i tu kvalitu. Jo, jako máš tam hložena, která je potenciálně mega kvalitní, ale v klubu nehraje. Máš tam nalevo na levé na straně obrany Davida Juráska, který vlastně bude hrát, protože není prostě kdokoliv jiný, ale jako v klubu ty taky nehraje. A takových případů máš víc a je to celkem škoda, ale právě možná to nám umožňuje ten klub, ten tým trošku proměnit a to jako i v rámci jednoho reprezentačního srazu. Prostě fakt budu úplně v pohodě s tím, když proti Polsku budeme hrát něco jiného než proti Moldavsku, když jsou to úplně dva jiný zápasy, dva jiní soupeři a dá se očekávat, že v tom jednom s Moldavskem budeme víc dominovat herně než právě proti Polsku. Což právě je škoda, že se to takhle nezohledňuje u toho baráka, u takových kteří by se minimálně do jednoho z těchto dvou stylů potenciálně hodně hodili. Jo, já k tomu mám akorát jiný point, když si právě vybavíme třeba ten
1: poslední zápas s Farskými ostrovy, který jsme slavně vyhráli 1-0 nad státem, který asi 180. toho FIFA a 90% Čechů by ho nenašlo na mapě, tak když se vzpomeneme na tu hru, tak my jsme měli sice územní převahu, ale vlastně to v tom útoku bylo strašně zoufalý. Bylo vidět, že tam chybí jakákoliv prostě myšlenka. Vašek Černý, který by měl jako v nějakém ideálním případě asi v takové sestavě táhnout ofenzivu, tak byl taky prostě bezradný stříla, tam prostě ze 30 metrů. A pak jsme vyhráli jedním takovým utrápeným gólem A to jsou přesně takový ty zápasy, kde chybí nějaký ten mozek. A to by přesně měl být třeba zrovna Antonín Barák, že? nebo v nějakém ideálním světě, kdyby nebyl pod zápas zraněný, tak třeba Petr Ševčík ze Slávy, když už tam musí být ty slávěsti. Ale je to taky prostě ofenzivně na standardní hráč. Ale my tam takovýhle hráče nemáme. My radši prostě i v zápase s Fajerama prostě nastoupíme v takový jako spíš bořičský, než nějaký jako atraktivně, potenciálně kreativní prostě rozestavení záloze čemkoliv. A tak nějak jako mám Podobný názor na to jako ty, když jsi říkal, že úplně jinak se bude hrát proti Polsku a úplně nějak proti Moldavsku. A znovu na to Moldavsko věřím, že opět bude takový ten soupeř, který ho bude muset nějak otevřít, který bude spíš bránit, než útočit, bude spolíhat na nějaký jako rychlé protiútoky. A obávám se, že my tam prostě zase nemáme úplně někoho, kdo by tomu tam jako vštípil nějakou tu větší myšlenku. Možná třeba jako Lukáš provod, když zase nebude hrát wingbacka, ale nejme tomu, ale. Prostě v takovéhle zápasech mi tam ty hráči typu barák chybí.
0: Přesně tak. Nám celkově vyhovuje, když ten soupeř proti nám je favorit, když je silnější a my můžeme v té obraně to nějak jako ukopat a směrem dopředu spíš hrát na ty protiútoky. A když už nám právě nevyhovuje hrát to, že máme tu dominanci na míči, máme třeba i potenciálně nějaké šance, respektive se dostáváme alespoň k vápnu, tak pak jsou tam typy hráčů v té nominaci, kteří vlastně, který ti nezmění ten průběh zápasu, nebo je to takový, že tam dáš dalšího dříče, dáš tam dalšího běžce nebo něco takového, což jako, není to úplně špatně vždycky. A já proti jako hráčům, kteří to odmakají nebo až moc běhají, tak jako v podstatě nic moc nemám. Ve výsledku je beru pozitivně, ale pak tam nemáš ty typy hráčů. Jo, To je stejné, jak když prostě třeba minule jel já nevím, Zarepre, Jurečka, Chytil, teď tam je vlastně Chorý, Člančara, Kukta, v podstatě to máš takový hráče, kteří jako se snaží, jsou takový běhavější, dalo by se říct jako ne všichni, ale někteří typy hráčů, kteří to prostě jsou spíš takový bejci a nemáš tam už tu kreativitu, tak pak jako bych už hledal někoho, kdo tam tu kreativitu přinese. Já jsem třeba teď strašně rád, že jede kušej, protože to je zase hráč, který je typologicky úplně jiný. Než ty jiný křídla, co tam máme, když jako neberu hloška, když tam hraje a beru nějaký potenciál. Ale on je technicky skvělý, je to někdo, kdo dokáže s míčem něco vymyslet, třit přes jednoho hráče, dobře prostě si poradit v nějakých těžších situacích na malém prostoru. Tak tohle třeba beru strašně pozitivně a já bych byl rád, kdyby v té reprezentaci bylo víc takových variabilnějších hráčů, kdyby tam prostě nejel, nejeli, já nevím, tři věže prostě a z nich už může hrát jenom jedna tak uh, i proto mě tam právě někdo jako ten barák chybí, no.
1: Jo, na, na tomhle se určitě shodneme a taky jsem rád, že aspoň jako výjimečně reagoval na to, že Vasil Kuši má velice dobrou formu a že se nebál vzít prostě nováčka, ale jinak jako souhlasím s tím, co jako řekl a vlastně tak nějak jako z té lavičky jediný, kdo může pak udělat v nepřízněném stavu nějaký jako větší rozruch mi přijde, že třeba Zrovna ten Andrej Linger, který sice jako není vůbec kreativní, ale tu svoji energii a tím, jak on dokáže prostě roztrhat tu obranu a vlítnout do toho vápna, tak určitě jako nějakým způsobem může pomoct, ale asi to není jako vyloženě řekněme nějaká jako technologická změna v tom, že by najednou ten tým byl kreativnější. No. Souhlas.
0: A jak si tady zmínáš ještě ten zápas s Fářským ostrovem, s Fářskými ostrovy, tak... Já jsem si vybavil ten rozhovor, co měl Šilhavý po tom zápase. Jak jsem tady zmínil, že ten Barákův rozhovor do těch médií byl pro mě jednou z těch posledních uh, třešníček. A bych se jako už přestal trošku víc zastávat toho šilavýho, Krom toho, že jsme jako fahráli docela zoufale a to jako taky vnímám. Tak uh, já nějak tak víc jsem ho asi... No, říkal jsem si, že si nezaslouží to zastání po tom rozhovoru, co měl po tom zápase, jak se ptali. už nevím, na co to bylo, ale prostě si zůstává tyhle ty věci a on působil jako někdo, kdo je totálně mimo. Chápu, že on není komunikačně schopný jako i směrem k médiím a že to občas působí třeba hůř, než jako reálně se z toho můžeme vzít, ale v této situaci si myslím, že on musel být připravený na to, nebo měl ho jeho tým alespoň nějak připravit že tahle otázka, ať už ten zápas dopadne úplně jakkoliv, takže přijde a že uh, bude muset nějak na něj reagovat, alespoň trošku, uh, já nevím, jak to říct, ale prostě, aby to vypadalo alespoň do médií trošku víc cool, než uh, takhle odevzdaně, protože to, co on vlastně pak předvedl, tak to bylo takový blekotání, u kterého si řekneš, ty vole, on tam fakt jako asi už nechce být, jako, on je úplně rezignovaný, má energii a tyhle ty věci, jo, což ti řekne vlastně pak, když má na to trošku klid, ale tohle mě jako trošku víc hodně zamrzlo a říkal jsem si, že dobře tohle je prostě trenér, který už je odepsanej, nemá nějakou tu podporu a aby ho vlastně pak musel souček nebo kdokoliv jiný i ten fousek veřejně podporovat, tak jako beru nějaký zastání, ale zase do nějaký, určitý míry, jo, jako chápu, že ho prostě nevyrazili, že ho nechali na ty dva poslední zápasy, to úplně chápu, ale nechápu ten jeho postoj v těch situacích, kdy vlastně ví, že ten tlak na ně je, že tyhle otázky přijdou, že bude muset nějak z toho rozumně vybruslit a dát divákům nějakou uspokojivější odpověď a on v podstatě tam šel s tím, že vůbec vlastně neví, co má odpovídat a jako by ho snad překvapilo, že se ho na to někdo ptá.
1: Jo, to bylo naprosto zoufalé, co tam předvedl, to jsem dodnes do nechápu prostě, co se tam dělo, protože to je úplně přesný, to, co říkáš, protože ať ten zápas dopadl jakkoliv, tak musel naprosto přesně všichni vědět, že se na tuhle otázku někdo zeptá, protože tam ta kritika byla obrovská, že jo, po předchozím zápase, a to, to musel být naprosto jasný, že to bude první otázka, která padne a v normálním světě by, podle mě, instituce typu Česká fotbalová reprezentace měla mít zvládnutý... nebo oni musí mít prostě nějaký PR oddělení, který mu řeknou, hele, tady máš napsanou odpověď, zkusí to zapamatovat a něco takového tam řekni. I kdyby to byl jenom nějaký prostě úplně suchý statement, kdyby řekl, samozřejmě prostě, dokud máme šanci, budeme bojovat, jsem připravený nás dotáhnout na euro, prostě... Děkuji klukům, že to dneska odmakali a uvidíme příště. A jenom takováhle suchá blbost prostě by byla stokrát lepší, než to, co on tam předvedl, a to byla fakt jako hrozná zoufalost a už tam za to jsem si říkal, tyve, ty bys tam fakt neměl zůstávat. Ale zároveň souhlasím s tím, co říkáš ty, já asi jako dokážu pochopit, proč ho tam nechali na ty poslední dva zápasy. Já osobně si myslím, že kdyby to někdo prostě vzal nějaký interim na ty dva zápasy, že by jako oni zhružná reprezentace nehrála. Naopak by se tam podle mě mohl vyčistit trošičku to dusno, vyvětrat, dostat nějaký nový impuls. Nece jenom on, on za tohle stane jako ten den, co teďko budou spolu, on jim jako nevštítí nějaký nový herní taktiky, že jo, a ne, neřekne jim prostě, teďko budeme hrát tady pro uh, build up jako, jako dezerby v, prostě v Brightonu, co se nestane, ale mohl přijít prostě nějaký zajímavý impuls. Říkám, jak mě se to hodnotí snadno, takhle není to asi tak jednoduchý. A jako dokážu pochopit, proč tam zůstal, ale celkově opět jsme se vrátili k komunikaci, protože to byla prostě zoufalost, ta konference a poprávu za to byl hodně silně kritizován.
0: My se tu už nějakou dobu bavíme o šilhavě, nemusel jsem to ani nějak uvádět. A já jako jsem se ještě říkal, že já chápu, proč nebyl odvolaný nějak dřív, jo? jakože to já jsem se furt zastával, furt vlastně jsme i, nebo když si vzpomenu na to, jak jsme se o tom bavili s Jáchemem, tak jsme nějak brali, že do té doby, než to začalo být víc aktuálnější, tak nebyl nějaký větší důvod, jako nějak to fungovalo a prostě každý trenér by ti tam udělal něco, s co se ti to nebude nebude líbit a když už začal tuhle kvalifikaci, tak aby už dokončil, dobrý, pak přišly zápasy, které byly herně horší než ty předtím a celkově to nebylo Vlastně dobrý po více směrech. Na druhou stranu, máš tři reprezentační srazy během tří měsíců. V září, nějaký týden, v říjnu a i v listopadu, což je podle mě taková docela hodně blbá situace, když chceš změnit trenéra a hlavně, když chceš najít trenéra hodně rychle. Tady se vlastně ukázalo, že svaz nemá plán B, že nemá vyhlídlou žádnou potenciální náhradu, nebo možná má a je třeba obsazená, nevím, ale. Uh, Prostě necítil jsem, že vůbec z nějakého dlouhodobého hlediska je možný, aby byl šlhavý v nějaké blízké době odvolaný po tom, co se stalo vlastně na posledním reprezentačním srazu. Jo, předtím jako jsem bral, že ne, to prostě je blbost, ale právě po tom srazu, jak tam byly nějaké ty problémy, jak byl tady tenhle rozhovor a tak, tak bral jsem, že to dokončí, ale... On vlastně po posledním reprezentačním srazu dostal upravenou smlouvu, že neměl to jako zase takový konsekvence, že by se fousek přes zastával. A ta současná ho vlastně, nebo ta aktuální, nová, ho váže jenom ke konci kvalifikace. Tak zase, když si takhle na tím zamyslíme, tak je to taky nějaký takový alespoň signál k tomu, že ji není něco v pořádku a že musí šluhavý zabrat. Jako určitě to tak je, ale i to mi přijde prostě vlastně
1: dost doufalý, že i přesto, že ten pobyt šilhavýho reprezentace jako určitě v těch třeba posledních, posledním roce nebo od toho eura dál, nelze podle mě úplně hodnotit nějak extra, jako pozitivně, když nepočítáme třeba tu úvodní výhru v kvalifikaci proti Polsku, tak je vlastně dost zvláštní, že ten svaz nemá vůbec žádnou jako záložní variantu, protože se o tom rádi taky dost mluvilo před tím, před tím, co se scházeli s tím, s tím výborem, nebo týkon, přesně nevím, jak se organizace jmenuje. A tam se právě potom řešilo, že vlastně asi jako žádná varianta B není připravená, protože připadá samozřejmě každý hned první, napadne na Jindřich Pešovský, což on asi jako odstaví, jen tak neodejde, že jo. Ale že vlastně, tam není nikdo připravený, ani nikdo, kdo by byl schopný jako teď hned říct, prostě na, na ty dva zápasy prostě dáváme tebe. Tak já nevím. No. Mě, mě tohle star, I tohle mi přijde prostě zvláštní. A vlastně se ukazuje, že problém té reprezentace nemusí být zdaleka, jenom Jaroslav Šilhavý, ale že to jde Protože už jsem dneska zmiňoval třeba toho Pešíra, který si myslím, že má tu komunikaci taky zoufalou. Stejně taky dost zoufalej prostě fausek, který pak když někdo tu reprezentaci kritizoval, tak začne do médií vyhlašovat něco o hraběcích radách, a, ať se necháme pro sebe. Tak telko je vidět, že ta atmosféra napříč celou tou hierarchii té fotbalové společnosti je strašně jako rozpolcená. A v téhle náladě se jako ani nedivím, že pak jsou nasraný ty hráči a pak třeba proti tomu šelavýmu vystoupí. A že prostě ten tlak je tam ze všech stran. A očividně se jim nemůže ani hrát dobře. A což se pak jako tak oni tě na těch
0: výkonech. Rozhodně. Pousek to svoje vyjádření to nenačasoval dobře a řekl úplně fakt blbě. U toho Pešíra si říkám, že jako já v něm nějaký potenciál vidím, respektive když on chodil do televize, tak jsem si říkal, že mluví relativně jako rozumně. Tak si říkám, že zda to teď není nějaká role, že prostě musí se ho nějak zastávat, musí prostě držet s tím současným trenérem, ale jako jo, ty poslední týdny, možná i poslední ty dva tři měsíce Taky říkám, jako, že možná jsem ho taky blbě odhadl, ale když byl třeba v té televizi, tak mě přišlo ve vždycky v pohodě. Z těch ještě dalších variant mi teď úplně v hlavě blesklo, že teď ten Caplar řekl dneska nebo včera, že je připravený trénovat, tak by to byla docela sranda, kdyby to vlastně načasoval přesně tady na tenhle moment, a ten taková spíš uscenější věc
1: ale nejhorší je, že když si vzpomeneme, že celkem nedávno to na chvíli převzal i Franz Straka a Petr Rada, tak ono to není úplně jako je reální, že no. tak
0: to už je pěkná doba to už, uh, to ne, to, to jako nenastane. Ale zase jet na euro s tím, že každý zápas budeš prohrávat uh, 2 a pak to otočíš, to by bylo taky dobrý docela, kdyby to fungovalo. za párovka. Tak, uh, můžeme se dostat vlastně rovnou na nějaký to přímější téma, jestli Šilhavý ven, anebo jestli ho nějak podržet. Tak uh, zkusme scénář, že další dva zápasy prostě rozdrtíme Poláky úplně jasně s moldavskem taky si zahrajeme skvěle a všichni vlastně budou šťastní objímat se po zápase a tak. Tak uh, nechal bys tam šilhavýho v tomhle scénáři? Nenechal. Já.
1: Chápu třeba argument nějaké posloupnosti a že je to kvalifikační cyklus a když jsem, vyhrál, když jsem si tu kvalifikaci odma, otrénoval já, tak chci na ten turnaj, ale štilhavý je tam prostě minimálně o dva roky, než tam měl být. Já osobně si myslím, že měl skončit po tom posledním euru. Chápu, že, že by se v ten moment vyhazoval špatně, protože to euro bylo z našeho pohledu jako na, vlastně na standardně povedený a asi jsme nikdo nečekali, že dopadneme tak, jak jsme dopadli. Ale i tak si myslím, že měl ten, tenkrát skončit. A jako ani ten postup na to aktuální euro mě nepřesvědčí opaku, protože ten tým prostě stagnuje, herně se vůbec neposouvá, nemá herní tvář. Bavili jsme se o tom, že ani nevíme, jako co je ideální rozestavení, neví to ani prostě šilhavý. místo není atraktivní, ani účelný, nedá se na to koukat. Máme problémy i jako výrazně výrazně slabšími soupeři, protože Prostě pár let zpátky vyhrát nad Fajerským ostrově 1-0 byla prostě ostuda. A já jako chápu, že každá, každá země může mít slabší období, může, se, může vypadnout forma zranice klíčový hráči, což je potřeba přiznat třeba Šilavýmu, že celou kvalifikaci nemá třeba Patrika Šika, což je prostě na český poměr úplně extrémně na standardní hráč. Ale tady je problém, že jsou vidět, že ty problémy jsou vyloženě systémové, Že to není jenom o tom, že by tam chyběl zakončovatel. Ale my se do toho zakončení pořádně nedostaneme. A když tomu pak jako se člověk podívá na ten zápas a vidí, že ten trenér na to není absolutně jako schopný reagovat na ten vývoj to utkání. Že ty střídání jsou buď pozdě, nebo nejsou vůbec, nebo jsou jako úplně divný a nikdo je nechápe. Tak jakože vidíme ty utrápení. Tý hry jako 1-0, ale vyloženě jsi z toho fotbalu potom jako znechucený. A my vlastně, kdyby mi někdo před začátkem té kvalifikace řekl, postoupíme z druhého místa, tak bych si řekl, jo, to je. A vlastně my jsme podle mě spolu tady tohle téma rozebírali, když jsme hodnotili kvalifikační skupiny, tak jsem si myslel, že postoupí z prvního samozřejmě Polsko a my budeme druhý. Takže kdyby to jako dopadlo, tak jak to pravděpodobně dopadne, protože já věřím, že to Moldavsko porazíme tak by vlastně byl spokojený. Takže on jako vlastně teoreticky dosáhl cíle, ale takovým jako krkolovným a odporným a nekoukatelným způsobem, že vyloženě já začínám nenávidět reprezentační pauzy, protože mě to vyloženě jako obtěžuje celý ten vždycky reprezentační cyklus. A fakt prostě nevěřím tomu, že se to změní. A navíc, jak jsme dneska řešili už jako celý ten podcast, že jsou tam prostě problémy v té kabině, rozpolcená kabina a je potřeba tam teď nějaký člověk, který tohle dokáže dát dohromady a který bude hrát, hrát a nominovat hráče na základě jako výkonnosti a formy a ne na základě toho, že mu zrovna neodmluvali na tréninku.
0: Hmm, až takhle to máš. Zajímavý, já jsem se pak chtěla zeptat na ty další scénáře, že postoupíme a bude to stát za prd a nebo nepostoupíme, což na tyhle dvě věci jsem tak nějak znal odpověď, ale tady jsem čekal, že bude nějaký takový manevrovací prostor. Takže u tebe vlastně teď aktuálně neexistuje žádný scénář, při kterým bys chtěl po téhle kvalifikaci nechat šlávýho u týmu.
1: Za mě je jediný scénář, že by se prostě nenašel žádný normální trenér, který by měl prostě a potenciál na to vést českou reprezentaci. Protože my jsme tím poměrně limitovaný, že v Čechách ty nejlepší trenéři jsou samozřejmě aktuálně rozebraní. Já nevím, dřív se byly takový jako fantasmagodický nápady, že by to mohlo být třeba jako David Hořejš a takovýhle jako punkový hipsterský jména. Tož asi jako, já si prostě nemyslím, že ani Hořejš by hrál jako hůř, než to, co se, jako se předvádí. Ale pokud prostě v hypotetický rovině nenajdeme fakt ani trochu vhodného kandidáta, tak to je pro mě asi jako jediný scénář, na základě kterého bych jako... Já, já fakt nevím, já prostě si nedokážu představit, že ten tým může dál pod šilavým fungovat a navíc už jen kvůli tomu, že ta jako fotbalová veřejnost, novináři, fanoušci, všichni jsou prostě už proti němu. Jakože i ti jako jeho podpůrci už vlastně podle mě dost jako se mění. Tak já si nedokážu představit, no. že i jako on... No, i ty, třeba právě dneska jsme se zjistili, tak já si nedokážu představit scénář, kde by i on jako byl šťastný a měl klid na tu práci, aby mohl třeba předvést něco podobného, co předvedl na tom posledním euru. A vlastně, říkám, pro, pro mě aktuálně fakt úplně jako jedno procento šance, že by měl prostě zůstat. Jinak si ne, myslím, že fakt je ten vztah prostě vyčerpaný. A a že, že, tomu, že hlavně on tomu týmu prostě nemá už co dát.
0: No, já vlastně, jak tě, tak tě, úplně chápu, tak nějak i zhodně hodně má souhlasím, jenom něco vnímám asi jinak. Jasně, jakože kdyby to stálo za prd, nebo kdyby jsme nepostoupili, tak tam jako asi není moc co řešit. A kdyby ty další dva zápasy byly takový, že postoupíme nějakou haluzí v podstatě, jak když jsme si udrželi posledně tu šanci, že Moldavsko obralo obory Polsko, tak asi bych byl nakloněný spíš k tomu tu změnu udělat. Na druhou stranu, ty jsi vlastně dobře zmínil i to poslední euro. A já jsem po tom euro měl pocit, že naše repre je nasměrovaná dobrým směrem, ale pak právě ti hráči, buď to jim padla forma, nebo vypadli úplně jako třeba šik kvůli zraněním, a myslím si, že tehdy, jak byl ten tým poskáraný, tak měl obrovský potenciál na to i pod Šilhavím nějak růst a mě to prostě dávalo smysl. Říkal jsem si, že je to další prostě nějaká ta část kvalifikace, která půjde. Ale už je to nějaká doba a je fakt, že od té doby teď už jako je vidět, že Šilhavý nemá asi dlouhodobého hlediska týmu, co dát. Je úplně jasný, že ať už se stane cokoliv, i kdyby vyhrál Euro, tak nebude pokračovat snad u Depré. Když ty to je zase taková fantasmagorická jako představa. Ale já myslím si, že teď, když tyhle dva zápasy zvládne nějak trošku rozumně, že s Polskem to bude tak dobrý, Moldavsko tam prostě bude klidný postup, o který, že nebude prostě co řešit, nebudeme se muset strachovat do posledních minut, zda prostě ten tým vůbec porazíme nebo zda pojedeme na Euro, tak si myslím, že Šlohavý tu důvěru dostane. A za mě to je jako ještě v pohodě. Jo. Jako neříkám, že to je něco. Z čeho bych já sál? Jenom si říkám, že není úplně jednoduché najít nějakou náhradu, a není úplně jednoduchý najít náhradu, kterou vlastně hned hodíš před ten velký turnaj, který ti vykopal někdo jiný. A já bych se celkem bál toho, že pak se první zápas na turnaj nepovede, máš tam prostě těžký soupeře, může to dopadnout jakkoliv, tak uh, pak by bylo takový to, no tak to už tady mohlo rovnou zůstat haví, no jo, tak šilhavý to vykopal, oni ho takhle uh, odhodili, tak tady to takhle mají tak tyhle ty věci já asi moc nechci a myslím si, že pokud Rašilhavý nějak odehraje rozumně ty poslední dva zápasy, tak by měl ještě zůstat na ten turnaj. Já jakože vím, že to jsou naše úplně názory, ale já fakt jako teď nějak neberu nebo nevidím nějakou variantu dlouhodobou, jo? Myslím si, že je fakt škoda, že s nikoho takovýho nemá. Bylo by docela trapný vlastně po těchhle reprezentační pauze dávat lidem najevo, že vlastně nevíš, jestli Šilhavý boj na turnaji nebo ne, když máte vlastně tu smlouvu do konce kvalifikace. A nevím, no jako hele, pokud by byl někdo fakt hodnej, u kterého bych viděl potenciál na další roky, tak budíš. Ale já nevěřím, že někdo takový bude. Může to být prostě někdo jako Santuš, kdo by prostě obrovský jméno v Portugalském vlastně vyhrál euro a pak v Polsku propadne. Může to být prostě někdo, kdo se fakt jako chytí a v té reprezentaci bude mít nějakou dlouhodobější vizi. Ale momentálně já nevěřím, že náš výbor je schopný nějakého takového kouče přivést a zaplatit a spíš bych možná se upínal k tomu, že bude fajn to řešit až po euru, který vlastně skončí se ze šelhavým, ať už to dopadne jakkoliv.
1: Mm, jako naprosto chápu, jak to myslíš a asi je to jako naprosto relevantní a párný argument, jenom říkám, já si nemyslím, že když to teď převezme kdokoliv, takže by to mělo být jako výrazně horší než to, co se tam jako děje teď. Respektive vycházím z toho, jak vypadalo o posledních x kvalifikačních zápasů. Samozřejmě, ty krátkodobý turnaje jsou specifický v tom, že tam prostě ti stačí pár náhodných gólů a ty to euro můžeš vyhrát, že Uřecko o to může dodnes vyprávět. Což teda se nestane, my to euro nevyhrajem, Ale jakože se může opakovat to, co se stalo na posledním euro, protože. Tam zase jako herně, že bychom nějak dominovali a byli úžasní, to taky ne, ale těžili jsme z toho, že měl šik super formu a že jsme dokázali prostě nějakým způsobem ty soupeře odbránit, že jo. Takže to se samozřejmě na těch krátkodobých turnajích děje pravidelně, může se to stát, ale je pravda, že prostě, jak jsem říkal, to je za mě jediný pádný argument, že nebude vhodná náhrada za něj. Já si myslím, že by nějaký jako. Nebo no takhle, přijde mi znovu opakuju, zoufalí, že žádnou náhradu potenciální vytipovanou nemůžou mít, nemají teďko. Myslím si, že jako kompetentní uh, výbor by tu náhradu jako minimálně v hlavě měl. Respektive asi všichni si pomíchlí na Trpišovskýho, ale to asi jako ještě pořád si myslím, že se mu v té slávě líbí a myslím si, že tam má takové podmínky, že by moje nabídla laterální reprezentace, protože Trpišovský vydělává víc než hlaví, Ale Říkám, no, z těch jmén, co se teďko zmiňovali, tak jako já si třeba nemyslím, že Martin Svědík by byl horší varianta, než, než Franko Šelhavý. Takže to si myslím, že je taková jako jedna z těch dostupnějších variant. A pak se mluvilo samozřejmě o tom, ty, teďko mi vypadlo jméno. To ne, to, to si myslím, že to už je vyčerpáno, ale po, polský, tak pišovský mu říkali. Myslím, že z Rakovem vyhrál ten titul Pucháč, nebo jak takhle se jmenuje? si nevíš?
0: Jo, nevím, ale taky jsem o tom slyšel, no, to bych teď musel najít, ale to jsem taky slyšel a to mě třeba nějak dávalo smysl, no, jak to Haška jsem samozřejmě dal ze srandy, o tom jsme se bavili v naší soukromé konverzaci. No, jasný. Takže to jsou třeba jako dvě asi relativně
1: reální jména, které si myslím, že i tomu týmu nějakým způsobem mají, dát, mají co dát. A... Ale říkám, jako, můj názor je, že by měl skončit, ale zároveň si myslím, že pravděpodobnější varianta je, že on zůstane a ten věru prostě dostane. To, to zase jsou jako dvě oddělené věci. Takže jako já si myslím, že ta varianta, kterou jsi nastínil, ty je pravděpodobnější.
0: No, já si hlavně myslím, že on, když zůstane, tak je reálný, že na tom turnaj to ve výsledku nebude vůbec špatný, protože nám fakt jako vyhovují ti silnější soupeři, může se tam uzdravit šik, může se to nějak dobře sejít, může se to ubránit. Tak ve výsledku je možný, že. Vlastně ten turnaj mu může vyhovovat víc než takové kvalifikace, kde naráží na týmy, které bychom měli přehrávat a nezvládáváme je přehrávat.
1: Jo, no, to, to se dost pravděpodobně nějaký může stát. Říkám, může to být podobná halus, jako, nebo nechci říkat halus to poslední euro, ale říkám, taky tam byl nějaký jako díl to jí tý trošku náhody, že přece jenom dával gól prostě přes, přes půlku hřiště a tak dále. Takže to se určitě může stát. Báchtěná věc.
0: <laughs> A já no, si myslím, asi že... jo, tak je to geniální rád, samozřejmě. Přesně tak. Takže ve výsledku jsme v tomhle takový, že asi cítíme, že šilhavý, když se to nějak ukope, nějak rozumně, takže zůstane u repre, nevidíme tam nějakou náhradu. Tak jenom taková otázka ještě na závěr. věříte, že na euro budeme, nebo ne?
1: Ano. Porazíme Moldavsko. Mm,
0: dobře. Tak jo, tak to máme tak nějak spodobně. Já jsem ještě větší optimista s tím Polském, ale uvidíme a tím to se dostáváme nakonec naší veřejný části v té nadstavbový části si ho také můžu nazvat tak se pobavíme o týmu, který by mohl potenciálně na velký turnaj do Německa jet takže projdeme si nějakou 23, možná vlastně teda víc hráčů o kterých by jsme byli schopni uvažovat z nějakého dlouhodobého hlediska že by prostě na ten turnaj se mohli nominovat tak to jenom pro naše odběratele na herohero.co, kopacak. Pokud tam ještě nejste, mrkněte na to, máme tam plnu zajímavých věcí, které vám přinášíme. Teď vlastně bonusový kvíz navíc, jednou týdně od dna je tam každý měsíc zajímavý článek a celkově věřím, že prostě to tam může být fajn, takže mrkněte na to a věřím, že nebudete litovat. Honzo, pro dnešek se tedy s naší veřejnou částí loučíme, takže díky za to, že jste tady My vlastně dal jiný pohled na šilhavýho i reprezentaci, byť uh, si myslím, že možná, kdyby jsme o tom kecali před dvou měsícama, tak by to bylo zajímavější, protože bych se šilhavýho zastával asi daleko víc.
1: To ano, ale tak si myslím, že ten náš pohled byl aspoň na některé aspekty trošičku rozdílený, takže jsme poskytli naše hraběcí rady prostě tady. A doufám, že se to poslechnou, jak pan peší, tak pan Fousek, a že si z toho něco třeba vezmou.
0: Rozhodně. A stejně jako vy, nám to můžou pak napsat na naše sociální sítě, kde určitě budou nějaké příspěvky v dalších dnech. Pro dnešek se s vámi loučím. Ať už hlavio nemáte rádi, nebo máte, tak věřím, že budete fandit našemu nároďáku. Doufám, že to všechno dopadne dobře, aby jsme tady nemuseli tohle téma nějakou dobu zase otvírat. Mějte se krásně.